0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Esther Bayer läuft über das weitläufige Gelände des Seimischte, der alten Messe in Belgrad. Die teils zerfallenden Gebäude werden kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut und sind aus deutscher Sicht damals bestens geeignet für ein KZ. Im sogenannten Judenlager Semlin werden nach der deutschen Besatzung im April 1941 zunächst rund 8000 jüdische Frauen und Kinder eingesperrt. Auch Esther Bayers Mutter, die damals mit ihr schwanger ist. Du, du. Der bunte Gehstock der grauhaarigen Dame klackt auf dem schneebedeckten, teils matschigen Boden. Zielsicher steuert sie auf ein hellbraunes Gebäude zu. Hier war das Krankenhaus. Das frühere Lagerkrankenhaus, in dem sie am 31. Januar 1942 um 2 Uhr morgens auf die Welt kommt. Ich wurde im Lager geboren und wegen der schlechten Behandlung und dem Stress hat meine Mutter früher entbunden. Ich war erst sieben Monate und habe 900 Gramm gewogen. Der Winter war sehr streng, Schnee gab es und Kälte. Esther Bayer zieht ihren roten mund nasenschutz zurecht. Die dramatischen Umstände ihrer Geburt in einem deutschen KZ im besetzten Belgrad, die kennt sie nur bruchstückhaft aus diversen Erzählungen. Die Kleine wird versteckt in einer Schachtel aus dem Lager geschmuggelt und in ein Belgrader Waisenhaus gerettet. Sie bekommt den Namen Olga. Nach Kriegsende sagte mein Onkel Dragul dann, was machen wir jetzt mit diesem Kind? Meine Großeltern sagten, gut, wir nehmen sie. Sie ist schließlich die Tochter von unserem Sohn. Du bist eine kleine Jüdin, hört Esther Bayer in ihrer Kindheit und versteht kein Wort. Zierlich, mager und oft krank. So verbringt sie von Zerstörung und Armut geprägte, oft lieblose jugoslawische Nachkriegsjahre. Das Trauma der Shoah ist im sozialistischen Jugoslawien und in der Familie kein Thema und überschattet doch alles. Ihre Mutter ermordet, ihr nicht-jüdischer Vater im Krieg verschollen. Ihre Eltern kennt Esther Bayer nur von Schwarz-Weiß-Fotos. Ich kann das nicht beschreiben, ich habe sie ja nur auf Fotos gesehen. Ich sage ganz ehrlich, ich empfinde nichts Besonderes, weder für meine Mutter noch für meinen Vater. Großmutter und Großvater habe ich geliebt. Meine Großmutter war streng und hat mich geschlagen. Ich war ein lebhaftes Kind. Großvater war auch streng, wenn auch irgendwie anders. Nach dem Angriff im April 1941 teilen Deutschland und seine Verbündeten das Königreich Jugoslawien unter sich auf. Die kommunistischen Partisanen verüben Anschläge und die Deutschen erschießen für jeden verwundeten Wehrmachtsoldaten 50, für jeden toten Soldaten 100 Zivilisten. Jüdinnen und Juden werden systematisch entrechtet und beraubt und fast alle Männer von der Wehrmacht erschossen. Im Frühjahr 1942 werden die Frauen und Kinder aus dem deutschen KZ auf dem Seimischte in Belgrad ermordet. Auch die Mutter von Esther Bayer muss in einen LKW steigen, der sie mit Gas erstickt. Unterwegs an den Stadtrand von Belgrad, wo die Massengräber schon ausgehoben sind.
2: Nach dieser Zeit, im Jahr 1942, sind andere Gefangene in das Lager gekommen. Zum Beispiel weitere Zivilisten aus Serbien, Partisanen oder Zwangsarbeiter. Nur in der ersten Phase des Lagers waren hier ausschließlich Juden gefangen, abgesehen von rund 600 Romnia, mit Kindern, die aber wieder freigelassen wurden. Hier war die letzte Station der Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft in Belgrad, ganz Serbien und im Banat. Man kann also sagen, dass dieses Gelände hier der wichtigste Ort des Holocaust in Serbien ist.
1: Der Historiker Milovan Pisari macht Führungen über das frühere deutsche KZ-Gelände und kennt jedes Gebäude. Anfang der 50er Jahre werden die Vorkriegspavillons der alten Messe zum Refugium jugoslawischer Künstler. The
2: Hungarian Pavilion. Yeah, this
1: one. Heute stehen viele der Häuser leer und sind zerfallen. Einige sind bewohnt, in anderen gibt es kleine Restaurants, Kaffee trinken oder eine Kleinigkeit essen. Das kann man auch im früheren Lagerkrankenhaus oder in der Leichenhalle des damaligen deutschen KZs. Milovan Pisari findet das problematisch. Der serbische Staat sollte das Gelände kaufen, findet er. Immerhin wurde nach langem Streit ein Gesetz verabschiedet, das eine Gedenkstätte auf der alten Messe ermöglicht. Auch auf Druck der Zivilgesellschaft, sagt Milovan. Pisari. Er arbeitet für das Zentrum für öffentliche Geschichte. Eine Nichtregierungsorganisation, die sich für einen wissenschaftlich fundierten und kritischen Blick einsetzt. Sei es auf die serbische Marionettenregierung von Milan Nedic während der Besatzung. Sei es auf den serbischen Nationalismus beim Zerfall Jugoslawiens, sei es auf die Tito-Partisanen. Denn bis zum Zerfall von Jugoslawien waren oft nur sie auf Erinnerungstafeln zum Zweiten Weltkrieg erwähnt.
2: Während der sozialistischen Zeit wurden nicht an einzelne Opfergruppen erinnert. Es wurden viele Mahnmale und Museen gebaut, die dem antifaschistischen Kampf der Partisanen gewidmet waren. Aber der zivilen Opfer wurde in der Regel nicht gedacht. Es gibt lokale Ausnahmen wie Kragujevac oder Kraljevo, wo die Deutschen Massaker an der Zivilbevölkerung verübt haben. Aber auf Staatsebene gab es keine Erinnerungskultur, die zum Beispiel an den Holocaust erinnert hat. Oder an den Völkermord an den Roma oder an den Serben im faschistischen, unabhängigen Staat Kroatien. Das wurde nicht geleugnet, aber es war nicht Teil der offiziellen Erzählung.
1: Serbien hat rund sieben Millionen Einwohner. Nur rund 3.000 von ihnen sind Jüdinnen und Juden. Landesweit gibt es Gemeinden, sowie in Subotica oder Novi Sad. Doch die meisten leben in Belgrad. Dort ist auch die größte jüdische Gemeinde. Sie hat ihren Sitz in einem großen Altbau im Zentrum der Stadt. Alexander Jinker ist seit einigen Monaten Präsident der Gemeinde. Viele von uns sind auf der Suche nach ihrer Identität, beschreibt er eine wichtige Frage.
0: Das sind Themen, die hier nie aufhören. Wir suchen ständig nach Antworten. Wer sind wir? Was sind wir? Und warum sollen wir hier sein? Oder warum nicht? Eine Formel gibt es nicht. Wir beide sind dafür vielleicht das perfekte Beispiel.
1: <lacht> Alexander Jinka lacht, gemeinsam mit einem Besucher, der ihm zugehört hat.
0: Wir sind weit davon entfernt, dass dies klar ist. Das ist ein ewiges Thema in unserer Gemeinschaft. Jeder findet eigene Gründe für seine Identität. Meiner Ansicht nach identifizieren sich die meisten mit dem Judentum aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit bzw. der Herkunft.
1: Auf die Fragen zur kulturellen oder religiösen Identität. Wer, wenn nicht Isaac Asiel, hätte Antworten? Der Rabbi von Serbien sitzt in der großen Synagoge von Belgrad. Die heutige jüdische Gemeinschaft sei verwirrt, was ihre Identität angehe. Grund sei auch die jüngere Vergangenheit, sagt Isaac Asiel, der Zerfall von Jugoslawien.
0: In dem Augenblick, in dem der Jugoslawismus von der Szene verschwunden ist, standen die Juden in Jugoslawien vor einem Dilemma. Was sind sie jetzt? Sind sie Serben oder Juden? In Kroatien sind sie Kroaten oder Juden? In Bosnien sind sie Serben, Kroaten oder Bosniaken? Sie konnten sich nicht mehr hinter dieser imaginären Identität des Jugoslawismus verstecken, die für sie ziemlich komfortabel war.
1: Auch auf die Corona-Pandemie muss sich die jüdische Gemeinschaft einstellen. Das Lichterfest Chanukka im Dezember fand für viele nur online statt. Sandra Papo-Fischer ist die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Sombor. Sie zündet die bunten Kerzen auf dem Chanukka-Leuchter an. Das Hanukkah-Video ist auf dem Computer von Sonja Vilicic zu sehen, die in ihrem Büro in Belgrad sitzt. Und hier ist Stefan Sablic. Er ist Musiker, Regisseur und Kantor in der Belgrader Synagoge. Er singt hier ein traditionelles Hanukkah-Lied. Seis
0: Kandelikas,
1: Kandelikas, ocho para mi. Sonja Vilicic erfährt erst mit neun Jahren, dass sie Jüdin ist. Das ist Anfang der 90er Jahre, als Titus Jugoslawien im Nationalismus versinkt. Tade Damals begann der Krieg in dieser Region und meine Eltern haben beschlossen, dass es vielleicht die neutralste Position wäre, wenn man Mitglied in der jüdischen Gemeinschaft ist. Denn der jugoslawische Präsident Slobodan Milosevic hat damals den serbischen Nationalismus entfesselt. Dieser führt zu Kriegen mit Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina und dem Kosovo und ist bis heute nicht überwunden. Nationalismus und Antisemitismus, das sind zwei Seiten einer Medaille. Antisemitisch motivierte Vorfälle werden nicht systematisch gesammelt. Doch auch in Serbien gibt es Probleme, so die Erfahrung von Sonja Vilicic. Körperliche Angriffe gibt es nicht hier. Und das ist äußerst wichtig und sehr gut. Aber Vorurteile gegenüber Juden sind in dieser Gesellschaft sehr wohl vorhanden. Ich kann also nicht sagen, dass es in Serbien keinen Antisemitismus gibt. Es gibt ihn, aber wir können ihn nicht messen, sodass er in gewisser Weise unsichtbar ist. Der jüdische Friedhof in Pančevo wurde allerdings vor ein paar Jahren geschändet. Das Haus einer jüdischen Familie wurde mit antisemitischen Graffitis beschmiert. Und Dr. Kohn aus dem Covid-Krisenstab der Regierung bekam einen antisemitischen Kommentar ab. Und auch das Straßenschild Jüdische Straße in Belgrad wurde überschmiert. Sonja Vilicic ist Direktorin und Mitgründerin von Haver. Eine regierungsunabhängige Organisation mit Sitz in Belgrad. Haver möchte der serbischen Gesellschaft jüdische Geschichte, Kultur und Tradition nahebringen. Das Ziel: mehr Toleranz und weniger Vorurteile. Auch die Architekturstudentin Sarah Gayon macht bei Haver mit. Ich habe mich nie direkt gefährdet gefühlt als Jüdin. Aber es ist schon passiert, dass ich ab und zu negative Kommentare auf Kosten von Juden höre, Graffitis oder Hakenkreuz in der Stadt sehe. Die einzige Perspektive, die ich sehe, ist die Ermutigung der Menschen, dass sie Selbstbewusstsein erlangen. Denn viele haben keins und werden sich bei künftigen Volkszählungen nicht als Juden bekennen. Das ist Tatsache. Und das ist Sarah Gajon ist 21 und sie hat bisher vor, in Serbien zu bleiben. Themen werden angeregt, die hier vielleicht tabu sind, wie zum Beispiel Frauen als Rabbis. Unsere Gemeinschaft hier ist offiziell orthodox, aber im Judaismus existieren diese Reformbewegungen, in denen eine Frau die gleichen Rechte hat, Rabbi zu werden wie ein Mann. Für die Zukunft ist das Wissen um die Vergangenheit unverzichtbar. Auch über den deutschen Völkermord an den europäischen Juden sagt Sie bedauert, dass kein Museum in Serbien den Holocaust thematisiert und dass an den vielen deutschen früheren Hinrichtungsstätten nur wenig erklärt wird. Lehrerinnen und Lehrer können bei Haver Fortbildungen zum Thema machen und so ist ein Netzwerk entstanden. Bei Schülern stoßen wir natürlich auch auf Vorurteile. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass wir Juden sind, wenn wir in die Klasse kommen. Bis sie uns fragen, ist es gar nicht notwendig, dass wir es ihnen sagen. Uns ist wichtig, dass Interesse geweckt wird. Wenn wir über den Holocaust aufklären, sollen sowohl Ältere als auch Schüler begreifen, was der Mensch einem anderen Menschen antun kann. Wir wollen, dass unsere Teilnehmer verantwortungsbewusster werden, sich selbst und anderen gegenüber. Die Überlebenden der Shoah spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie ihre Geschichte mit den Kindern und Jugendlichen teilen. Und auch Alexander Eisenberg war schon mit Haver unterwegs. Der 91-Jährige sitzt in seiner Belgrader Wohnung und macht Feuer mit einem Stein. Diesen Stahlring hat der höfliche Herr im karierten Hemd und Jeans zusammen mit dem schwarzen glatten Stein aus der Schublade geholt.
3: Soll eine scharfe Ecke sein von diesem
1: Die Funken sprühen nicht so richtig und Alexander Eisenberg lacht.
3: Kann ich nicht messen.
1: Als Nazi-Deutschland und seine Verbündeten im April 1941 angreifen, fliehen die jüdischen Eisenbergs aus Belgrad. Alexander und seine Mutter landen mit gefälschten Papieren in den dünn besiedelten Homolje-Bergen der serbischen Karpaten. Der Bauer Liubivoje Nikolic hat den Mut, Alexander und seine Mutter Greta zu verstecken.
0: Wir gingen in die Berge und er hat mir beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Das
3: kann ich jetzt nicht wieder machen.
0: Wenn du dich im Wald verirrst und heulst wie ein Wolf, dann fangen die Hunde an zu bellen. Und wo Hunde sind, sind auch Menschen. Und dann gehst du in diese Richtung. Geh aber nicht gleich zu einer Hütte hin, denn vielleicht sind dort Soldaten, sondern warte ein oder zwei Stunden. Wenn du durch den Wald gehst und plötzlich Vögel hochfliegen, dann geh zur Seite, weil dann jemand durch den Wald läuft. Er hat mir viel beigebracht, aber ich habe auch viel vergessen.
1: Dreieinhalb Jahre lang bleiben Alexander und seine Mutter im serbisch-rumänischen Grenzgebiet. Ohne Vater, ohne Zuhause, ohne Arzt, ohne Schule, dafür mit Wölfen und Hunden, mit Stress, Hunger und Durst, sowie ständig auf der Flucht. Bauern helfen ihnen und auch königstreue, antikommunistische Tschetniks geben ihnen Essen und Schutz. Außer tschetnik sind in der Gegend an gehörige der deutschen Wehrmacht und der serbischen Kollaborationsregierung unterwegs sowie kommunistische Partisanen und serbische Faschisten. Immer wieder muss Alexander um sein Leben rennen.
0: Ich hatte nie Angst. Aber wenn die Gefahr vorbei war, habe ich angefangen zu zittern.
1: Sein Alter, das sieht man Alexander Eisenberg nicht an, als er sich am Computer durch sein Leben klickt, das er mit vielen Fotos und eigenen Zeichnungen dokumentiert hat.
0: Bauern haben uns manchmal Kleidung gegeben. Ich habe auch eine Pelzmütze bekommen und mir eine Axt besorgt. So habe ich ausgesehen. Alle sind
1: Auch wenn damals kaum jemand weiß, dass Mutter und Sohn Eisenberg verfolgte Juden aus Belgrad sind, fürchten sie ständig entdeckt zu werden. Woher kommt ihr, fragt einmal eine Bäuerin. <lacht>
0: Meine Mutter sagte, wir sind aus Belgrad. Ah, aus Belgrad. Stimmt es, dass es dort Juden gibt? Ja, das stimmt, sagte meine Mutter. Und die Bäuerin fragte, stimmt es auch, dass sie schwarz sind und Hörner haben? Nein, sagte meine Mutter, sie sehen aus wie mein Kind und ich. Und dann war das Gespräch zu Ende.
1: Im Oktober 1944 befreien Rote Armee und Partisanen die Gegend und Alexander und seine Mutter können endlich nach Belgrad zurück.
0: Zurück in Belgrad hatte ich noch ein Problem. Ich weiß nicht, wie lange standen meine Tasche und meine Axt immer neben dem Bett, wenn ich schlafen ging. Das konnte man ja noch irgendwie erklären, als der Krieg noch nicht zu Ende war und die Deutschen noch relativ nah waren. Aber ich habe das auch noch gemacht, als der Krieg zu Ende war. Sicher ist sicher.
1: Nach dem Krieg erfährt Alexander Eisenberg auch vom Tod des Vaters. Matwei Eisenberg war im deutschen KZ Topovske Schupe in Belgrad gefangen und wurde später ermordet. Zur großen Trauer um ihn kommen weitere Schwierigkeiten. Denn die siegreichen Tito-Partisanen sind erbitterte Gegner der monarchistischen Chetniks, denen Alexander nun mal sein Leben verdankt. Die Partisanen stecken den 15-Jährigen deswegen vorübergehend ins Gefängnis und machen ihm auch später das Leben schwer.
0: Gut ja, 35 Jahre lang war ich nicht in Homole, denn es war die Zeit des Kommunismus. Obwohl ich erst 15 Jahre alt war, hätte es heißen können, dass ich mit den Besatzern zusammengearbeitet habe oder wer weiß was. Es sollte also viel Zeit vergehen, bis ich wieder hingegangen bin.
1: Trotzdem schafft es der talentierte Junge auf eine Zeichenschule und wird später Architekt wie sein Vater Matwe. Ja. Rund 800 Kilometer nördlich von Belgrad liegt die heutige Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Ein dunkler Raum in Birkenau in Block 27 zeigt eine Ausstellung über Juden in Europa. Lachende Familien, glückliche Paare, betende Rabbiner, Bewohner von Städten oder Städteln. Die 360-Grad-Filmmontage dreht das facettenreiche jüdische Leben zwischen den beiden Weltkriegen an den Wänden durch die Dunkelheit. Auch Ivan Ivani wurde nach Auschwitz-Birkenau verschleppt. Der Schriftsteller sitzt im Wohnzimmer seiner Belgrader Hochhauswohnung. Ivan Ivani spricht nicht nur beim Telefonieren, fließend mehrere Sprachen. Gut. Okay. Er wird 1929 im serbischen Banat geboren, in eine säkulare jüdische Arztfamilie hinein. Ende April 1944 lebt er bei einem Onkel in Novi Sad. Die Donaustadt in der Vojvodina ist damals vom faschistischen ungarischen Horthy-Regime besetzt. Das Blatt wendet sich und Nazi-Deutschland Leibt sich die Gebiete des bis dato verbündeten Ungarn ein. Der Auftakt zur Ermordung der ungarischen Juden. Auch Ivan Ivani wird als Jude verhaftet. Er ist 15 Jahre alt.
3: Also haben mich zwei Polizisten mit geschulterten Gewehr durch Neustadt geführt. Ich war wahnsinnig stolz.
1: Über die Lager Subotica und Bayer in Ungarn wird Ivan Ivani nach Auschwitz deportiert.
3: Dann an das Geschrei der, mehr der Häftlinge als der SS. Kenne ich mich natürlich schon. Ziemlich genau erinnern. Sonst ist die Erinnerung aber mosaikartig. Seltsam, dass an den Transport, ich mich überhaupt nicht erinnere.
1: Im Juni 1944 wird Ivan Ivani nach Buchenwald und mehrere Außenlager gebracht und später dort befreit. Der Gedenkstätte nahe Weimar fühlt sich der Schriftsteller besonders verbunden.
3: Corona Schröter, ein Begriff?
1: Ist Ihnen dies ein Begriff? Kennen Sie jenes? Fragt der weißhaarige Ivani gerne nach, bevor er dann abschweift. Zu Goethe, zu Schiller, zu Donald Trump oder Israels Regierungschef Netanyahu, der ihm missfällt. Seine hohen Bücherwände stehen voll bis unter die Decke und auf einem Tischchen schaut der langjährige jugoslawische Staatschef Josip Tito aus einem Fotorahmen. 15 Jahre lang hat Ivan Ivani für Tito gedolmetscht und ein berühmtes Foto zeigt die beiden mit Willy Brandt. An Überlebende wie ihn würden Erwartungen gestellt, findet Ivan Ivani, der diese nicht erfüllen will.
3: Ich glaube, Sie erwarten auch von mir, dass ich jetzt sage, wie schrecklich es in Auschwitz war und ich erzähle, dass es in Auschwitz Bordelle gegeben hat. Ein Thema, das man ungern hört. Also es gibt vieles in den Lagern, was dazugehört zur sogenannten ganzen Wahrheit.
1: Journalist, Diplomat, Schriftsteller, Übersetzer, Titus Dolmetscher und ein jüdischer Intellektueller mit politisch wachem Kopf, der gerne gegen den Strich denkt. Ich
3: sage immer, ich bin in der Türkei für die Kurden, in Israel für die Palästinenser und in Serbien für die Albaner. Wenn ich Albaner in Kosovo wäre, wäre ich sicher für die Serben.
1: Zurück zu Esther Bayer auf das Gelände der Alten Messe in Belgrad. Zu ihrem graumelierten Kunstfellmantel trägt sie einen runden schwarzen Hut. Nach Hunde ist es kalt, ruft sie ein paar Streunern zu. Außenseiter sein, verlassen sein, dieses Gefühl trägt sie wohl ein Leben lang mit sich herum. Sie heiratet früh und bekommt einen Sohn, der beim Vater in Kroatien aufwächst und sich nach der Scheidung entfremdet. Denn sie kehrt dann nach Belgrad zurück. Als ich nach Belgrad kam, gab es niemanden, der mich aufgenommen hat. Ich habe mit meinem Köfferchen auf einer Bank im Kalemegdan park geschlafen. Am nächsten Tag habe ich mir eine Zeitung gekauft und bin von Tür zu Tür gegangen, um Arbeit zu finden. Niemand wollte mich anstellen, da ich krank war und dünn und in einem jämmerlichen Zustand. So lief mein Leben, von Haus zu Haus, von Job zu Job. Da habe ich viel Zeit verloren. Sie nennt sich inzwischen nicht mehr Olga, sondern Esther Bayer, wie ihre ermordete Mutter. Und holt sie sich wenigstens so ein bisschen zurück. Ihre winzige Invalidenrente beträgt heute umgerechnet knapp 150 Euro. Unterstützt wird Esther Bayer von der Claims Conference und der jüdischen Gemeinde. Oh Gerne verschickt die alte Dame Handybotschaften und sie lauscht regelmäßig dem Rabbi in der Synagoge. Jetzt im Alter hole ich viel nach, lächelt sie. Doch der Mensch lernt ein Leben lang und stirbt dennoch dumm. Amen. Seit Jahren wird um eine Gedenkstätte auf dem ehemaligen KZ-Gelände Seimischte gestritten. Eine Diskussion über ihren Geburtsort, die Esther Bayer aufmerksam verfolgt. Sie gehört zu den ganz wenigen, die dem deutschen KZ auf dem Gelände der alten Messe in Belgrad lebend entkamen. Als Baby in einer Schachtel, im eiskalten Januar 1942. Ich war so klein, dass sie dachten, ich überlebe nicht. Aber es scheint, als hätte ich einen kämpferischen Geist dafür gehabt.